0: Ó oh, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos o um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se emprestes a sumergir as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, 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 sossegai seja o encapelar homens o gênio do mal, as águas não podem anáutragar, que leva o Senhor Rei do Céu e Mãe.
1: Sossegue, descanse, aquiete a sua alma,
0: minha alma
1: aleluia,
0: faz meu coração ouvir tua voz,
1: a tempestade chegou, aquiete a sua alma, me chama pra o nosso Deus não se ausenta do trono, só
0: assim eu não me sinto só,
1: o amor de Deus é muito grande por nós
0: e Ele virá em nosso
1: socorro. Graça e paz está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É uma alegria poder chegar até você. É uma alegria poder parar tudo nesta hora, para no mesmo horário, juntos, formarmos uma corrente de fé. Uma corrente de confiança, de esperança. E juntos,
0: orarmos,
1: buscarmos a presença daquele que pode todas as coisas. O nosso Deus. Ele pode todas as coisas. E eu quero iniciar dizendo que Ele nos chama a tirar os olhos da tempestade e a colocar os olhos no Senhor. Colocar os olhos nele e só conseguimos fazer isso quando aquietamos a nossa alma. Aquietai-vos e sabei eu sou Deus só assim eu não me
0: sinto só.
1: Nós falamos em alguns encontros Anteriores Sobre casa na rocha E casa na areia Quando nós falamos desse tema Nós falamos sobre a chuva Sobre os ventos Sobre os rios que transbordaram E deram de ímpeto Contra as duas casas e uma caiu, desabou, porque havia sido construída na areia, e era o um homem insensato. E a casa na rocha, ela permaneceu, porque estava construída na rocha. E o homem que construiu a casa na rocha, é o um homem sábio, é o um homem sensato. Nesse encontro, nós vamos meditar um pouquinho sobre como identificar uma tempestade. Sabia que precisamos identificar uma tempestade? É isso mesmo. Precisamos identificar uma tempestade porque muitas vezes nós fazemos tempestades em copo d'água. Já ouviu alguém dizendo isso para você? Que você estava fazendo uma tempestade em copo d'água? É, muitos fazem. Tempestades em copo d'água. Nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22 ao 25. Vamos falar de uma experiência de Jesus e dos discípulos numa tempestade em que eles enfrentaram. E aqui nesse texto. Não é uma tempestade num copo d'água. Aqui é uma tempestade real. Por que, que eu, eu falei sobre... Tempestade em copo d'água e tempestade real? Porque no momento em que nós estamos vivendo... As duas se apresentam como tempestade. Só que quando nós não nos damos conta... De que estamos vivendo, fazendo melhor... ...uma tempestade num copo d'água... ...nós gastamos as mesmas energias... ...na tempestade num copo d'água... ...porque é tempestade... ...estamos vendo como uma tempestade real... ...mas na verdade não passou... ...de uma tempestade num copo d'água... ...mas as energias se foram... ...então nós vamos identificar agora... ...a tempestade real... Para nós observarmos também o que a Palavra de Deus nos diz, que postura, que posição nós devemos tomar quando a tempestade vier. Então eu vou ler Lucas 8, versículo 22 ao versículo 25. Você que tem a sua Bíblia pode acompanhar comigo. Lucas 8, versículo 22 ao 25. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco, ele Jesus, num barco, em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem do lago e partiram. Enquanto navegaram, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, sossobrar significa naufragar. Chegando-se a ele, despertaram-no. O texto está dizendo que os discípulos então perceberam que sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles estavam correndo o perigo de naufragar. Então, eles, os discípulos, chegaram-se a Jesus. E o despertaram, dizendo, Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, Quem é este que até os ventos... E as ondas repreende e lhe obedecem como identificar uma tempestade. Vamos falar um pouquinho sobre a tempestade. Em primeiro lugar, o que é uma tempestade real? Uma tempestade real são as situações que ficam fora do nosso controle. Olha o versículo 23 sobreveio sobre eles uma tempestade de vento, as tempestades chegam repentinamente quando nós não esperamos, as tempestades chegam e nós não podemos controlar a intensidade da tempestade e nem o tempo que a tempestade vai durar, sabemos que elas passam, mas enquanto a tempestade dura, parece uma eternidade, não é assim? Eu já passei por algumas tempestades e parecia uma eternidade, porque é assim que acontece conosco, porque somos humanos, sabemos, temos consciência que a tempestade vai passar, mas enquanto a tempestade dura, ela parece uma eternidade também as tempestades nós não as esperamos, não escolhemos o um momento e nem nos preparamos para recebê-la, é verdade o que eu estou dizendo? É verdade, as tempestades elas saem fora do nosso controle, elas não estão no nosso controle, não é uma consequência pessoal por algo que fizemos, é bom a gente entender isso, porque algumas vezes passamos por alguma tempestade, por algumas situações difíceis nas nossas vidas, situações de enfermidade, de desemprego, de perdas, de danos, e nós pensamos que foi por algo que nós fizemos, que é uma consequência daquilo que fizemos, e nós achamos, então, as, essas tempestades injustas, o que deflagra, então, um turbilhão de sentimentos em toda a nossa alma. E precisamos, então, pedir na hora da tempestade para o Senhor blindar a nossa alma. Então, em primeiro lugar, as tempestades são as situações que ficam fora do nosso controle. Em segundo lugar, a tempestade também, ela está além das nossas forças. Ainda no versículo 23, o barco já se enchia de água e eles corriam o risco de naufragar pela intensidade dos ventos e da chuva. Você pode imaginar, você pode se imaginar... Dentro desse barco. Você pode se imaginar no lugar de um dos discípulos. No texto de Mateus diz que o barco era varrido pelas ondas. Se você estivesse lá, o que você faria? Uns poderiam tentar tirar a água do barco. Será que conseguiriam? Marcos, o evangelista Marcos quando ele narra esse mesmo texto, no capítulo 4, e no versículo 37, ele diz que as ondas se arremessavam sobre o barco, que já estava a encher-se de água. Isso quer dizer a situação já estava fora de controle. Além do barco ser muito menor que a tempestade, não havia socorro à vista. Não é assim com muitas situações que estamos passando. Não é assim que vemos e que sentimos a tempestade quando elas chegam. Então as tempestades também quando chegam, elas vão além das nossas forças. Mas a tempestade também quando chega, ela causa emoções descontroladas, o medo é o primeiro sentimento a nos assaltar, a angústia vem, a raiva vem e muitas vezes o desespero vem, levando-nos a tomarmos atitudes inesperadas. E então, quando isso vem, quando isso acontece, precisamos achar um culpado para nós descarregarmos a nossa raiva. Não é assim? Já aconteceu isso com você? Marcos 4,38 diz, eles acordaram a Jesus que dormia na popa e eles disseram para Jesus, Mestre, nós estamos perecendo, o Senhor não se importa com isso? Eles estavam bravos, desesperados, as emoções foram sacudidas, foram mexidas. Quando a tempestade vem, nós nos desestruturamos, não é? Por isso que a palavra diz que o nosso Deus é socorro bem presente, na hora da angústia. Às vezes, queridos... Passa esse mesmo sentimento na nossa mente. Será que Deus não se importa comigo? Será que Deus não se importa com o que está acontecendo? Será que Ele vai reverter essa situação por amor a mim? Ou Ele vai permitir que tudo isso aconteça e eu venha naufragar? Será que Ele não está vendo o meu sofrimento? Por que ele não faz nada? De repente essa seja a sua pergunta. De repente você está hoje diante de Deus com a sua alma aflita dessa forma. Porque você está se vendo no meio de uma grande tempestade. Como nós conseguiremos vencer nesses períodos de crise, de dificuldades reais... Que se apresentam fora e dentro de nós. O que fazer para vencermos a raiva, a angústia, o desespero? Como vencer uma alma que se desequilibra? Como vencer as nossas próprias emoções que se desajustam nesses períodos de crise? É importante nós sabermos, começando na teoria e depois fazermos, quando eu falo teoria, eu falo de deixar lá no racional primeiro e depois dessa teoria, depois do racional, nós permitirmos cair lá dentro do nosso coração, no nosso espírito, como semente de Deus, para germinar e trazer vida, é o poder da palavra. Precisamos entender no racional e depois no nosso coração, no nosso espírito o Deus que permitiu a tempestade é o mesmo que nos dá a direção certa a seguir olha o que Isaías 30 versículo 15 diz em vos converter diz, e em sossegardes está a vossa salvação na tranquilidade e na confiança a vossa força, em vos converter e sossegar está a vossa salvação, o que significa converter? Converter é voltar-se para o Senhor, então o texto está dizendo, quando vos voltardes, quando vocês se voltarem para mim e sossegarem a vossa alma, é aí que está a vossa salvação, quando se voltarem para mim, se converter é deixar de estar voltado ou olhando para a tempestade e olhar para o Senhor. Então o primeiro passo é nós deixarmos de olhar a tempestade, mesmo sendo real, tirarmos os olhos dela e colocarmos os olhos no Senhor. Salmo 121, versículo 1 e 2 diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O socorro vem daquele que repreendeu o vento. O socorro vem daquele que repreendeu a fúria da água. E tudo ficou calmo e veio a bonança de acordo com o versículo 24 do capítulo 8 de Lucas. Vamos também entender o que significa sossegar. Estamos vendo aí, ouvindo esta canção de fundo... Aquieta minha alma... Sossegar é acalmar a nossa alma... É silenciar toda a agitação interior... Primeiro, queridos... Nunca se esqueça disso... Isso deve ser um princípio para a nossa vida em toda aflição, em toda tempestade. Primeiro, nós temos que vencer a tempestade dentro de nós. E isso só vai acontecer quando nós estivermos calmos, para nós ponderarmos toda a situação, para nós vermos o tamanho real da tempestade, para vermos em que áreas da nossa vida... A tempestade está batendo mais forte. Pois é aí que nós devemos então colocar mais reforços. Então, só nos acalmando é que nós vamos conseguir ver toda a situação. O tamanho real da tempestade, em que áreas da nossa vida a tempestade está batendo mais forte, e nós fortalecermos então todas as áreas em que a tempestade está batendo mais forte e as áreas que estão sendo fragilizadas. Olha que Deus cuidadoso conosco. Deus nos conhece. Por isso nós precisamos aprender a ouvi-lo. É dele que vem o socorro, não só para a situação em si, mas também a melhor maneira de passar por ela, por toda a situação e nós chegarmos ao porto seguro, Deus quer usar todo o nosso potencial, Deus quer usar todo o nosso potencial nesses períodos de pressão, de tempestade, pois são nesses períodos que o que está mais latente dentro de nós vai se manifestar. E saiba, nunca se esqueça, que Deus permite as tempestades para nos conhecermos melhor. Ele quer usar o nosso potencial até o limite máximo. Na tranquilidade e na confiança está a nossa força. Não deixe o pavor exercer domínio sobre a sua vida. A nossa força está na tranquilidade aliada à confiança em Deus. A tranquilidade e a confiança em Deus, ela reforça a nossa fé. É verdade isso. A tranquilidade e confiança em Deus reforça a fé. Fé em que? A fé em que Ele está cuidando de nós e ilumina a situação para nós enxergarmos uma via mais fácil. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 9, diz que quem anda de dia, isto é, quem anda na luz, não tropeça. Por quê? Porque enxerga os obstáculos e pode se desviar deles. E como vamos andar na luz? Salmo 119, 115. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tudo se converge, se volta, tudo se centraliza na palavra de Deus, andar de dia é andar na palavra de Deus, confiando, meditando, lendo, estudando, lâmpada para os pés é a palavra, é ter a iluminação para caminharmos, para enxergarmos os obstáculos e podemos desviar deles a palavra de Deus para nós hoje em meio às tempestades que de repente você já está enfrentando, não desista de lutar, não desista de lutar, mas é importante saber onde você está desferindo os golpes, porque precisamos desferir golpes certos e usar a defesa apropriada, não seja incrédulo, confie no Senhor, a palavra de Deus diz para aqueles que confiam no Senhor. Salmo 32, 10. A misericórdia o assistirá. Assistirá a quem? Aquele que confia no Senhor. Nenhum será condenado. Salmo 34, 22. Quem é esse nenhum que será condenado? Aquele que confia no Senhor. Salmo 55, 22. Não será abalado. Quem? Aquele que confia no Senhor. Salmo 125, 1. Não se abalam. Quem não se abalam? Os que confiam no Senhor. Então tem promessas na palavra de Deus. Para aqueles que confiam no Senhor. Que essa palavra. Possa nos animar a cada dia. E no encontro dessa noite. Guarda no seu coração. Isaías 43, Versículo 1 parte B ao 3 diz assim: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo; quando pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus o santo de Israel, o teu salvador. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus pela palavra.
0: Eu sei que mesmo sem entender você está no controle. Olha aí! Me esconda no teu coração. Mesmo
1: sem entender, ti, Ele está no controle. E Ele há de nos ajudar para não desistirmos. Eu não quero mais fugir tua vontade
0: pra mim, eu sei olha aí,
1: não fuja da vontade difícil, de Deus pra você
0: você estará sempre comigo, é difícil,
1: mas ele prometeu que estaria conosco
0: e mesmo
1: que minha alma grite tente me fazer voltar atrás, olha aí não volte confiar, atrás, ainda que a sua alma grite descanse, aleluia no teu amor. silêncio Pai querido Deus eterno, nesta hora a Tua presença nos envolve e nós buscamos o reforço. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza na hora da angústia, na hora da tribulação e a nossa fé está depositada no Senhor. Nesta hora nós tiramos os nossos olhos da tempestade e colocamos os nossos olhos em Ti firma os nossos passos a cada dia no Senhor, para que possamos testemunhar, testemunhar a vitória do Senhor, testemunhar a bênção, testemunhar o cuidado, testemunhar a cura, testemunhar a experiência que tivemos contigo, na hora da tempestade, Ó oh Deus, para alguns a tempestade é o desemprego. Para alguns a tempestade é o medo de pegar coronavírus. Para outros a tempestade já é a perda de alguém. Para outros a tempestade é a perda de um imóvel. Para outros, ó oh Deus, a tempestade é o rompimento de um casamento sem mesmo ter explicação mas nós colocamos as nossas causas colocamos as tempestades que enfrentamos no dia a dia e nós pedimos que o Senhor entre com a providência entra com a providência para aquele cuja tempestade é uma causa na justiça que tem trazido humilhação constrangimento vem Senhor e estenda as Tuas mãos... e julga... cada uma das causas... e traz vitória... em nome de Jesus... não permita que nós venhamos... nos abater e nos abalar... mas que a nossa confiança... esteja no Senhor... em todo o tempo... confiando na Tua força... confiando no Teu poder... Tu continuas o mesmo que acalma toda a tempestade o guarda de Israel não dorme e não dormita aquele que nos guarda bendito seja o teu nome nós te amamos Jesus e sabemos que toda situação está no controle do Senhor e nós vamos continuar confiando acreditando e entregando tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, receba paz no Seu coração, se aproprie das promessas da Palavra do nosso Deus, Ele está cuidando, em nome de Jesus.
0: Ó oh, Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos o um Salvador. Não se te dar que morramos, podes assim dormir. Cada momento nos vemos Se
1: emprestes a submergir. Que o Senhor te abençoe e te guarde Amanhã, querendo Deus, amanhã, estaremos de volta nesse mesmo horário legal, Com mais um sei, encontro sei, com Deus Seja
0: o encapelado mar a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem andar tragar, que leva o Senhor Rei do Céu e Mal. Salvar, se sossegar